0: Es war schon immer schwer, den Drehort eines Films zu besuchen. Seit Corona ist es fast unmöglich.
1: Willkommen. Ähm,
0: genau. Könntest du mir den Gefallen tun? Einmal kurz, ähm, Alles ablegen. Ich will auf den Mal Filmset raus. von Ökozid, der neue Film von Andres Pfeil, bleibe aber an der Hygienebeauftragten hängen.
1: Mit dem Fuß auf die Pumpe unten drücken, dann kommt Wasser.
0: Das ist echt hart. Filme drehen während der Pandemie ist eine hochriskante Sache. Hat jemand den Virus, müssen die Dreharbeiten gestoppt werden. So kommt auf den Set nur, wer sich vorher testen lässt. Was passiert okay. jetzt? Ist, äh,
2: einen, Rachenabstrich, einen tiefen
3: Rachenabstrich.
0: Einen tiefen Rachenabstrich, okay.
1: Ob Corona
0: haben oder nicht. <lacht> Wichtig
3: ist, die Zunge im Mund lassen und mal aufs A konzentrieren. Also mal wirklich die Zeit A sagen. Ah. A. Zunge mal rein. Genau, so ist ah. perfekt. Sie machen das sehr schön. Sehr schön. Uh. Selten so einen äh, tollen Mitarbeiter gehabt. Ach, danke. <lacht> Prima, vielen Dank. Ja, das war's schon. Ja, das war's schon.
0: Ach, herrlich. Am Abend soll es das Ergebnis geben. Man wird mich anrufen. Bin ich negativ, darf ich wiederkommen. Corona bringt alles durcheinander. Vor 100 Jahren war es der Tonfilm. Herbst
4: 1929. Schatten über Babylon. Eine sechsteilige Podcast-Serie von Volker Heise. Folge 2 – Das laute Bild
0: Mitte August sorgt ein Hochdruckgebiet für blauen Himmel und hohe Temperaturen in Mitteleuropa. In Den Haag verhandeln deutsche und alliierte Politiker über die Folgen des Ersten Weltkriegs und schwitzen in ihren Anzügen. Die letzten Tage des Saisonausverkaufs haben begonnen. Kappen, Baskenmützen und Damenfilzhüte sind groß in Mode, stellen aber auch Anforderungen an die Frau von Welt.
1: Die neue Hutmode verlangt einen langen Hals. Was sollen wir machen? Nur sehr wenige Frauen haben den langen, schlanken Nacken, den die neue Linie erfordert. Darum kräftige Nackenmassage, regelmäßiges Kopfrollen. Vorne, rechts, rückwärts und links.
0: Die Weimarer Republik war modern. Sie hat viel auf den Weg gebracht. Sozialer Wohnungsbau, Arbeitslosenversicherung, das Frauenwahlrecht. Frauen beginnen auch Berufe zu erobern, die bisher Männern vorbehalten waren. Sie werden Ärztinnen, Richterinnen können sogar bei der Kriminalpolizei arbeiten, dürfen aber keine Waffen tragen. Auch sonst hat die neue Freiheit am Stellenmarkt ihre Tücken, schreibt die Reporterin Gabriele Tergit.
1: Das hübsche Aussehen ist heutzutage keine Sache der Koketterie mehr. Seidene Strümpfe und gewellte Haare sind zu Waffen im Lebenskampf geworden. Überall haben es die Hübschen und Gepflegten leichter. Die Hübsche verkauft mehr, der Hübschen diktiert der Chef lieber. Von der Hübschen nimmt man lieber Unterricht oder bestellt einen Hut. Das ist grausam, aber es ist so.
0: Die Hübschesten der Hübschen versammeln sich in Potsdam-Babelsberg, in den Studios der Ufa. Dort plant der amerikanische Regisseur Josef von Sternberg einen Riesenfilm, der international Furore machen soll, Der blaue Engel. Für die Rolle der Hauptdarstellerin stehen die Stars der Ufa-Schlange. Trude Hesterberg, Lucy Mannheim und auch Brigitte Helm. Aber Sternberg kann sich nicht entscheiden. Als der
3: Drehbäge näher rückte, machte sich ein spürbares Unbehagen breit. Das Gerücht kursierte, die Frau, die ich suchte, sei nicht von dieser Welt.
0: Ganz in der Welt, mitten in der Gegenwart, ist der Drehort des neuen Films von Andres Feil. Ökozid. Ein Gerichtsdrama über die Folgen des Klimawandels. Um an den Drehort zu kommen, muss ich wieder vorbei an der Hygienebeauftragten. Sie sagt, Hände waschen, Maske aufsetzen, Abstand halten. Ihre Antwort auf meine Frage, macht das Spaß, kommt nur zögernd.
1: Manchmal.
0: Und sagen Leute, dann gehen wir weg mit dem Dreck. Ich will das alles nicht.
1: Das ist mein erster Buhmann-Job, den ich jemals hatte im Leben. <lacht> Und da muss ich mich noch dran gewöhnen. Sonst ist man immer glücklicher, wenn man mich sieht am Set. Aber zurzeit ist man nicht so glücklich, wenn man mich sieht am Set. Okay.
0: Der Drehort liegt in einer großen Halle. In der Mitte der Halle steht ein Zelt. Im Zelt ist der Gerichtssaal aufgebaut, der Schauplatz des Films. Die Rollen werden gespielt von Edgar Selge, Ulrich Tukor oder Nina Kunzendorf. Noch ist Probe. Regisseur Andres Feil bereitet die nächste Szene vor.
5: Wir gehen auf Anfang Für eine Probe. Probe bitte.
0: Mit der Ruhe ist es nicht so einfach. Dutzende Menschen wuseln herum. Überall muss noch gezupft, geregelt eingestellt werden. Es braucht eine laute Stimme, damit es losgehen kann. Sie gehört dem Aufnahmeleiter.
5: Ruhe, bitte. Probe.
3: Bitte.
0: Drei Tage zuvor hat hier alles stillgestanden. Die Dreharbeiten wurden gestoppt. Ein Corona-Verdacht positiv bei der ersten Probe. Andres Pfeil denkt ungern daran zurück. Ja, Stress, ja, kann man wohl
5: sagen. Ja. Ja, das war echt äh, nicht angenehm. Ja, ja ja, ja. Ich. ja, ja.
0: Zum Glück fiel die zweite und entscheidende Probe negativ aus. Es konnte weitergehen. Aber seitdem hat er das Gefühl, ein damoklesschwert hänge über seinem Kopf.
5: Eine Schauspielerin hat zwei Kinder. Die geht abends nach Hause. Die Kinder waren in der Schule oder in irgendwelchen Ferien äh, treffen und bringen es mit und am nächsten Tag hast es hier.
0: Heute ist die Welt in einer Naturkatastrophe gefangen. Vor 100 Jahren war es eine Menschenkatastrophe, der Erste Weltkrieg. In Den Haag versuchen die deutschen und alliierten Delegationen, sich über seine Folgen zu einigen, über seine Kosten und wer sie tragen muss. Nach der Niederlage hat Deutschland mit dem Vertrag von Versailles die Schuld am Ersten Weltkrieg anerkannt und muss seitdem Reparationen zahlen. Nicht zu Unrecht, denn der Krieg hat vor allem auf dem Boden Frankreichs stattgefunden. Es geht aber auch um Geld, sagt der Historiker Christoph Kreuzmüller.
5: Die Briten, genauso wie die Franzosen, sahen sich ein Stück weit in der Not, Geldforderungen durchdrücken zu wollen, auch um Deutschland zu schaden, aber vor allem um die eigenen Kredite, die sie in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen haben, zurückzahlen zu können.
0: Der Friedensvertrag von Versailles sei von Anfang an eine unausgegorene Sache gewesen. Etwas Rache, etwas Zwang, etwas Notwendigkeit. Er ist
5: entweder zu lasch gewesen, man hätte nach all dem, was im Ersten Weltkrieg passiert ist, Deutschland zerschlagen können, oder er ist zu hart. Und er war so in der Mitte. Und er hatte sehr, sehr viele Fragezeichen. Nämlich zum Beispiel die Summe, was gezahlt werden müsste. Und es ist ja nichts für die Wirtschaft schrecklicher als Fragezeichen.
0: Der Versailler Vertrag hinterlässt eine Menge Fragezeichen. Die Höhe der Reparation, wann und an wen gezahlt werden soll, ob und welche Armee Deutschland haben soll, wie die Grenzen aussehen. Teile des Rheinlands und das Saarland sind von den Alliierten besetzt als Pfand. Außenminister Gustav Stresemann über die Lage.
5: Das Zeitalter, dessen Bürger wir sind, ist im Großen gesehen noch immer ein Zeitalter der Umwelt. Unsere Grenzen sind nicht mehr wie eins geschützt. Unsere wirtschaftliche Zukunft kennen wir nicht, da wir bis zur Stunde auch die Grenzen unserer Verpflichtung nicht kennen, wohl aber genau wissen, wie schwer es für uns ist, unter erschwerten Bedingungen uns die Ausfuhr zu erhalten, aus der allein die Kriegsleistungen bezahlt werden können.
0: Während Stresemann in Den Haag verhandelt, sucht Sternberg in Babelsberg weiter nach seiner Hauptdarstellerin und hofft auf eine Eingebung.
3: Als ich einen Schauspielerkatalog durchblätterte, betrachtete ich nachdenklich das ausdruckslose und uninteressante Foto eines Fräulein Dietrich. Ich fragte den Assistenten nach ihr. Er hob die Schultern und sagte, der Popo ist nicht schlecht, aber
0: brauchen wir nicht auch ein Gesicht? Fräulein Dietrich probt zur gleichen Zeit für die Revue zwei Krawatten. Sie soll im Berliner Theater in der Charlottenstraße Premiere haben. Marlene Dietrich erinnert sich.
4: Hans Albers spielte die Hauptrolle. Ich stellte eine Amerikanerin dar und brauchte nur einen Satz sagen. Darf ich Sie alle bitten, heute Abend mit mir zu speisen?
0: Nach der Premiere sind die Kritiken gemischt.
3: Man sieht Hans Albers hilflos und verlassen in der Öde der Einfallslosigkeit hocken. Albers Partnerin ist Marlene Dietrich Wunderschön in ihrer Gelassenheit. Frühling kommt, der Sperling piept, Duft aus Blütenkelchen, bin in einen Mann verliebt, und weiß nicht in welchen. Ob er Geld hat, ist mir gleich, denn mich macht die Liebe reich. Kinder, meine Damen, da suche ich mir was aus. Das Herz doch in Liebe glüht. Einem Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht. Kurz einem Mann, der noch küssen
4: will und kann. Einen Mann, einen richtigen Mann.
0: In Berlin ist Marlene Dietrich als Revue-Girl-Stadt bekannt. Als Schauspielerin war sie noch nicht so erfolgreich. Bisher ist sie nur in Stummfilmen aufgetreten.
3: Eine Mann, dem das Herz noch in Liebe glüht. Eine Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht.
0: Aber die Zeit der Stummfilme geht zu Ende. Die ersten Tonfilme werden im Kino gezeigt. In Deutschland werden sie nur wenig geliebt. Die Kritik liebt sie nicht, Produzenten lieben sie nicht, Stummfilmstars wie Asta Nielsen lieben sie schon gar nicht.
1: Ich kann mich über Ton- und Sprechfilme ganz kurz fassen. Es ist Unsinn. Im Moment sind die Tonfilme technisch noch so primitiv, dass sie überhaupt indiskutabel sind.
0: Anfangs macht der Tonfilm auch nicht viel her. Eigentlich ist er auch gar kein richtiger Tonfilm im Sommer 29, sondern ein Zwischending, sagt der Autor Edgar Rey, der ein Buch über den blauen Engel geschrieben hat.
2: Da hat man dann zum Teil Musik eingespielt in bestehende Stummfilme, also kein Orchester mehr, oder so Sprechversuche gemacht auf einer anderen Spur, das hat alles überhaupt nicht funktioniert, also nicht richtig. Die Kritiken waren niederschmetternd. Die Presse hat sich das Maul zerrissen in Berlin. Wie furchtbar das sei, das könne man keinem zumuten.
0: Ein Schicksal, das auch den englischen Tonfilm Der Bürger ereilt.
5: Mit Pfeifen und ironischen Rufen in der ersten Vorstellung, mit hohen Gelächter und Skandalen der zweiten Vorführung, wurde der englische Tonfilm Der Bürger gestern im Universum abgelehnt. Man will sein Geld zurückhaben und die in künstlerischer Beziehung absolut versagende Leitung des Theaters sieht sich gezwungen, das Überfallkommando herbeizurufen, um das Publikum zu beruhigen.
0: Neben der unausgereiften Technik stellt sich noch ein anderes Problem, die Sprache. Der Stummfilm hat einen großen Vorteil gegenüber dem Tonfilm. Asta Nielsen bringt es auf den Punkt.
1: Der Stummefilm ist international, jeder versteht ihn. Der Sprechfilm vernichtet jedes Verständnis.
0: Weil es noch nicht möglich ist, Filme zu synchronisieren, werden Tonfilme im Ausland nicht verstanden. Wer will in Marseille schon Dialoge aus Stettin hören? Der Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau fürchtet um seine weltweite Ausstrahlung.
5: Soll die Internationalität der menschlichen Geste wieder zurückgedrängt werden in nationale Grenzen durch Sprachbedingtheit?
0: Ich stehe heute noch zu dem stummen Bild. Das Publikum stimmt mit den Füßen ab. Seit Wochen stürmt es die Kinos für den ersten echten Tonfilm, das amerikanische Musical The Singing Fool. Auch Joseph Goebbels ist unter den Zuschauern. Er schreibt in sein Tagebuch... Abends den ersten Tonfilm gesehen. Ein
2: Amerikaner, Singing Fool. Ich war überrascht über die schon so weit fortgeschrittene Technik des Tonfilms. Hier liegt eine Zukunft und wir tun Unrecht daran, dass alles von uns als amerikanisches Gemache abgelehnt wird. Der Inhalt war furchtbarer New Yorker, sentimentaler Kitsch. Aber trotzdem, wir müssen ihr ja das Zukünftige und die kommenden Möglichkeiten erkennen. <lacht>
5: Song. And I'm sweating the blue of the world. I'm going along, just yes, going along. Glory hallelujah! I just stole a five hey, pa, get ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm a going to fall, and I'm.
0: Hollywood kündigt an, nur noch Tonfilme machen zu wollen. Die deutschen Produzenten sind überrumpelt. Mit Stummfilmen waren sie bisher erfolgreich.
2: Plötzlich wollte man in Kanada und Frankreich sogar und in den USA vor allen Dingen keine Stummfilme mehr sehen. In Deutschland konnte man aber noch gar keinen Tonfilm produzieren. Da war Eile geboten.
0: Am Drehort von Ökozid sind die Proben vorbei. Zeit für die erste Klappe des Tages. So, und wir drehen wieder. Doch so einfach ist es auch diesmal nicht. Ein Kostüm ist verrutscht und wird gerichtet.
5: Okay. So, wie aus? Können wir bitte?
0: Nein, man kann immer noch nicht. Ein Mikrofon muss versteckt werden.
5: Dann sind wir
0: Fast. Diesmal funkt der Kameramann dazwischen. Er muss die Position verändern. Außerdem stört ihn ein Loch in der Kulisse. Bisher hat es noch niemand entdeckt. All das kostet Zeit, all das kostet Nerven, all das kostet Geld. Ein neuer Anlauf wird genommen.
5: Okay. Wir drehen, dann Ton ab.
0: Wer Marlene Dietrich für die Hauptrolle in Der blaue Engel entdeckt, ist umstritten. Es gibt mindestens zwölf Legenden, wenn nicht mehr. Eines ist sicher, es passiert im Theater, in der Revue zwei Krawatten. Der Produzent Erich Pommer, der Regisseur Josef von Sternberg und der Drehbuchautor Karl Zuckmeier wollen sich den Hauptdarsteller ansehen, Hans Albers. Edgar Rey sagt über den Abend.
2: Zuckmayer wollte so gerne, dass Albers eine Rolle in dem Film kriegt. Und er hat gesagt, ihr müsst euch den angucken, der spielt ja in der Revue. Also sind sie alle in diese Revue gestolpert, um sich Albers anzugucken. Und die Legende besagt, dass beim Auftritt von Marlene Dietrich Sternberg verloren war für diese Frau. Und vollkommen fasziniert von ihr und hinterher gefragt wurde, was ist denn jetzt mit Albers? Und dann hat er gesagt, können wir besetzen oder auch nicht, ist mir scheißegal.
0: Sternberg erinnert sich so. In dieser Aufführung
3: sah ich Frau Dietrich in Fleisch und Blut. Es war das Gesicht, das ich suchte. Sie lehnte sich mit kalter Verachtung an die Kulissen.
2: Albers selbst soll so sauer gewesen sein, weil ja klar war, dass die alle da sitzen, um ihn zu sehen, dass er gesagt hat, zwischen zwei Aufzügen... Hinter der Bühne, wenn der dir noch einmal unter den Rock guckt, dann pisse ich ihm vor der Bühne rauf auf den Kopf.
0: Ende August wird in Den Haag immer noch verhandelt. Stresemann will nicht nur die Höhe der Reparationen senken und die Zahlungen strecken, sondern auch den Abzug der alliierten Truppen erreichen. Einer seiner ärgsten Feinde sitzt ihm nicht am Verhandlungstisch gegenüber, sondern hockt bequem in seinem Büro in Berlin. Es ist der Vorsitzende der deutschnationalen Volkspartei DNVP, Alfred Hugenberg. Hugenbergs Sicht auf die Geschichte ist einfach. Die anderen sind schuld, Deutschland ist ein Opfer. Fremde Mächte sind verantwortlich für Not und Elend des Landes. Marxisten und Sozialisten, Frankreich und England, die Freimaurer und die Juden. Stresemann nennt er einen Erfüllungsgehilfen, die Reparation Tribute.
5: Die Geißel des Tributplanes liegt strafend auf dem ganzen Volk. Das Alter hungert und die Jugend sieht keine Zukunft.
0: Hugenberg hat sich mit den Nationalsozialisten und mit Soldatenverbänden zusammengetan. Sie wollen ein Volksbegehren gegen den Young-Plan auf den Weg bringen. Hugenberg ist aber nicht nur ein Politiker, sondern auch ein mächtiger Zeitungsverleger. Außerdem gehört ihm die Ufer. Es ist, als würde heute der Springer Verlag, RTL und die AfD von einem und demselben Mann geführt. Am Drehort von Ökozid wird eine Szene immer und immer wiederholt. Verschiedene Perspektiven, verschiedene Stimmlagen. Doch diesmal kommt ein Geräusch dazwischen. Das ferne Brummen eines Flugzeugs. Regisseur Andres Pfeil bricht genervt ab. Sein Film handelt von der Klimakrise, wird aber mitten in der Corona-Krise gedreht. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen den Virus. Zehn, elf Stunden äh, läuft die Maschine
5: permanent. Ja, das heißt, jede Entscheidung ist dann an einem bestimmten Punkt auch nicht mehr korrigierbar. Ich muss trotzdem schnell entscheiden, auch auf die Gefahr, dann einen Fehler zu machen. Weil also abwägen geht nicht, sondern entweder links oder rechts. Und wenn sich später im Schneiderraum rausstellen sollte, links wäre eigentlich besser gewesen und ich bin
0: rechts gegangen, dann war es so.
5: Dann nochmal Ton ab.
0: Heute sind Tonfilme selbstverständlich. Damals waren sie eine Sensation. Die Ufa hat sich lange gegen ihre Einführung gesträubt. Nun wird Tempo gemacht. Neue Studios werden in Babelsberg gebaut. Der Blaue Engel soll dort gedreht werden. Schalldichte Studios sollen her. Ton und Bild müssen gleichzeitig aufgenommen werden. Nachträglich kann man nichts ändern. Edgar Ray.
2: Es gab ja überhaupt gar keine schalldichten Studios. Die Ufa waren die ersten, die wirklich Studios gebaut haben, die den Anforderungen des Tonfilms gerecht wurden. Also bis dahin hatte man sich überhaupt keine Gedanken über Ton gemacht.
0: Dreharbeiten an Stummfilmen schildert er so.
2: Es gab ja am Set sogar... Klavierspieler, die die Leute bei Laune hielten und im Hintergrund Klavier spielten, damit die Stimmung stimmte und so ständig lief irgendjemand rum oder rief irgendwas.
0: Auch die Technik ist nicht Tonfilm kompatibel. Wir
2: hatten vorher so Lampen, die gezischt haben in den Studios. Jetzt musste man auf neue Lampen umstellen, die waren viel teurer, durften keine Geräusche machen.
0: Der Aufwand für die neue Technik war enorm und hatte Folgen, vor allem für die vielen kleinen Filmfirmen. Die wenigsten
2: Studios hatten das Geld, jetzt plötzlich neue Studios aus dem Boden zu stampfen, in
0: denen keine Geräusche mehr vorhanden waren. Aber das konnten sich eigentlich nur so große Unternehmen leisten, oder? Ja. ja, so war's. Ein erster Tonfilm wird schon gedreht. Auch ihn produziert Erich Pommer. Die Zeitschrift Filmwelt aus dem Hugenberg-Imperium berichtet.
5: Im deutschen Hollywood in Neubabelsberg bei Berlin wird schon seit Wochen schwerste Pionierarbeit geleistet. Hier arbeitet Erich Pommer mit seinem Regisseur Hans Schwarz an seinem ersten internationalen Ufa-Tonfilm Melodie des Herzens.
0: Melodie des Herzens wird die erste Filmoperette der Ufer. Mit Musik will man die Nachteile des Tonfilms wettmachen. Worte kann man vielleicht nicht überall auf der Welt verstehen, Musik dagegen schon. Für die wenigen Dialoge hat man auch eine Lösung gefunden. Der Filmhistoriker Rainer Rother. Damit das international erfolgreich wird, entsteht die Idee der Versionen. Das heißt, man spielt das Gleiche zwei oder drei Mal mit verschiedenen Teams. Eine Filmversion wird auf Englisch gedreht, eine auf Französisch, eine auf Deutsch. Meistens werden auch die Schauspielerinnen und Schauspieler ausgetauscht. Manchmal müssen sie eine neue Sprache lernen, so auch der Hauptdarsteller von Melodie des Herzens, Willi Fritsch. Über ihn wird berichtet.
5: Willi Fritsch beim Rollen und zugleich beim Sprachstudium. Außer Stumm und Deutsch muss die Szene Englisch, Ungarisch und Spanisch gespielt werden, wozu für jede Sprache einzeln besondere Sprachlehrer zur Verfügung stehen müssen. Mindestens 100 Mal am Tag betonte ich einen einzigen Satz verschieden, bis er wirklich natürlich klang. Noch im Traum sagte ich immer und immer wieder, ich spare auf ein Pferd, ich spare auf ein Pferd. Wir waren alle wirklich mächtig durchgedreht.
0: Sonntag, wenn ich die frei habe, freue ich mich enorm. Fahrisch gewartet schon drauf. Zwei, drei Stunden
5: putze ich an meiner Uniform. Und wichst den Schnurrbart hinauf Und ich fall halt mich steif und gerade
0: So als ging es zur Parade Und sie rufen, die den ersten Kuss bekommen hat Du bist der schönste Soldat
5: Bin kein Hauptmann, bin kein großes Tier Sondern nur ein ungarischer Horn mit Musketier Trotzdem sagt das Mädel meiner Wahl. Hinterliebe, wie nicht mehr wert als ein General. Gibt doch so etwas, was der höchste Offizier. du gut weiß, wie sein letzter Musketier. Denn beim Küsten geht es drauf und dran. Reste, da kommt's auf andere Dinge
0: an. Mit Melodie des Herzens will die UFA die Tür zum internationalen Markt öffnen. Mit dem blauen Engel will man Hollywood die Stirn bieten. Am 30. August titelt die Vossische Zeitung Gesamteinigung im Haag. Der young ist verhandelt. Die Reparationslast wird gesenkt, die Zahlungen gestreckt. Stefanie Ettmeier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung über das Ergebnis.
1: Die Reparationsbelastung ist immer noch relativ hoch. Im Young-Plan wird festgelegt, dass bis in die 1980er Deutschland Reparationen zu zahlen hätte. Und man musste... Jedes Jahr 2 Milliarden Reichsmark zurückzahlen. Und man hatte höchstens zwei Jahre die Möglichkeit, diese Zahlung aufzuschieben.
0: Als Gegenleistung ziehen die alliierten Truppen aus dem Rheinland ab. In nicht einmal einem Jahr soll die Besatzung Vergangenheit sein. Es ist ein großer Erfolg für Stresemann. Er tritt vor die Presse und sagt, man habe bei Windstärke 10 verhandelt. Nun könnten sich alle zum Ergebnis gratulieren. Aber sein Feind Hugenberg bläst zum Sturm. Der Young verkündet er seit Deutschlands Untergang.
5: Bevor der Young gesetzt wurde, habe ich für die Deutschnationalen dem Volke ein Versprechen gegeben. Wir wollen um der Tribute willen weder die deutsche Wirtschaft zugrunde richten, noch die breite Masse des Volkes verelenden
0: lassen. Christoph Kreuzmüller über Hugenbergs Motive.
5: Hugenberg gönnt natürlich dieser jungen Republik diesen großen Erfolg nicht. Das ist ja nicht nur Stresemann, das sind die Verhandelnden mit ihm und das sind viele Verhandelnde, die klug verhandeln, lange verhandeln, die inzwischen auch in den Völkerbund aufgenommen werden, die, die am Tisch sitzen können, die nicht mehr am Katzentisch sitzen, also die ernst genommen werden. Die haben zu viel Erfolg und je mehr Erfolg sie haben, desto schwerer sind die Geschütze, die Hugenberg auffährt offenbar. Und dann kommt 1929, um mal in dem Bild zu bleiben, die dicke Bertha. Das ist dieser Volksentscheid, den er unterstützt.
0: Der Volksentscheid soll den Young-Plan zu Fall bringen. Hugenberg setzt seine ganze Medienmacht ein. Gleichzeitig investiert er in sein Imperium. Die neuen Studios in Babelsberg gehören dazu. Dort ruft Josef von Sternberg zum Casting. Marlene Dietrich erinnert sich.
4: Am Tag nach der Vorstellung hatte von Sternberg ein Treffen mit den Direktoren der Ufa. Der Empfang war eisig. Man mochte mich nicht. Man glaubte nicht an mich.
0: Über das Casting sagt Sternberg.
3: Erich Pommer betrat mit dem jovialen Jannings das Büro. Mit bewundernswerter Direktheit bat er Frau Dietrich ihren Hut abzunehmen und im Zimmer auf und abzugehen. Die beiden Experten wechselten vielsagende Blicke. Sie gaben mir den
0: freundlichen Rat, meine Augen untersuchen zu lassen. Auch Marlene Dietrich scheint abweisend.
4: Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass ich nicht fotogen war. Davon hatten mich meine wenigen Filmrollen überzeugt. Ich schlug ihm vor, sich eine andere Schauspielerin zu suchen. Sie tat nicht das
3: Geringste, um mein Interesse zu wecken. Ich hatte die komprimierte Weiblichkeit vor mir und sie versuchte, sich in nichts aufzulösen.
0: Aber Josef von Sternberg ist sich sicher, Marlene Dietrich ist die Frau für seinen Film. Mit Probeaufnahmen will er die Ufer überzeugen. Doch sein Plan hat einen mächtigen Feind. Emil Jannings, sein Hauptdarsteller.
4: Das war Herbst 1929. Schatten über Babylon. Idee und Buch Volker Heise. Sprecherinnen und Sprecher Benno Fürmann. Fritzi Haberland Nina Gummich Anton von Lucke Godehard Giese Sebastian Ogendowski Michael Schenk Camille Jung und Claudia Jakobshagen Musik Thomas Fehlmann Schnitt und Produktion Stefan Lindner Recherche Lea Brinkschulte Redaktion Diane Arapovic Eine Produktion vom Rundfunk Berlin Brandenburg, vom Westdeutschen Rundfunk und von Radio Bremen 2020.